0: Meu aniversário. Você sabe que glória a Deus. É Estrada. Obrigado. Glória a Deus. Passaram-se 30 anos e eu nem percebi. Como voa, não, Ana? O tempo passa rápido. Puxa vida. 51, né? Você sabe que 56 anos, né? É 5.6 turbo. O turbo tá lá meio assim. <risos> Mas eu acordei de madrugada, quatro e meia da manhã, quem disse que eu dormia? Não dormia mais. Aí vira para um lado, vira para o outro, vai orar, né? Então, aí começa a orar, aí comecei a orar, agradecendo a Deus, aí comecei, pastor, tem tá imaginação, né? Aí fiquei imaginando, porque eu nasci 15 para meio-dia, segundo a minha mãe, né? Aí fiquei imaginando que hora minha mãe saiu de casa, aí agradecendo a Deus, vai saber como, porque morava lá na Vila Santa Maria, eu nasci no Ipiranga. É longe, irmão, é longe hoje, imagine há 56 anos atrás, né? E aí, agradecendo a Deus, porque, pela providência, né? Sei lá como meu pai e minha mãe foram, os recursos, né, eram poucos. E agradecendo a Deus pela enfermeira que nos recebeu, sei lá, pelo médico, e Deus é bom. Até aqui, né, o Senhor nos tem ajudado, por isso estamos alegres. Mas obrigado pelo parabéns. Eu, muitos anos eh, já se passaram da minha vida e, no, e, e coincidentemente eu nasci num domingo eu falei outro dia negócio do, que a minha mãe queria pôr meu nome de Sérgio não era Sérgio, era César e ela queria pôr meu nome de Pascoal porque eu nasci na Páscoa já pensou? aí meu pai foi e me registrou como Maurício mas eu, alguns anos já, já coincidiu a data, né? de, de aos domingos cair o meu aniversário e eu louvo a Deus pelo privilégio de ser um pregador da palavra desses domingos do meu aniversário eu estar pregando a palavra eu glorifico a Deus por isso mesmo mesmo porque para mim é um presente amém? glória a Deus vamos meditar, na... abra tua bíblia por favor em Lucas você vai chegar num acordo com esse som aqui porque tá meio estranho não sei o que vocês mexem, aí tem hora que esse é um retorno o que está acontecendo aí é, eu já meditei nessa palavra Deus tem, esses dias eu tenho remeditado né novamente algumas palavras que eu até preguei e aí Deus tem me dado algumas coisas é, naquilo que eu já meditei mas eu quero rever alguns conceitos desta palavra e algo novo que Deus me chamou a atenção acerca disso, amém? É, Lucas no capítulo é, 22. nós vamos ler do 54 ao 62 Lucas 22 54 amém? posso ler? quem está nos visitando hoje? estou vendo ali a Binho e o Cláudio sejam bem-vindos em nome de Jesus tem mais alguém? Deus te abençoe, viu? seja bem-vindo em nome de Jesus tem mais alguém nos visitando? Deus te abençoe, viu querida? seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? dá um abraço nesses irmãos aí que estamos visitando aí, ó. dá um abraço nela ali, dá um abraço nele aqui, um abraço ali na Binha e no Cláudio, amém? versículo 54, posso ler? então prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote, Pedro seguia de longe, e quando acenderam o fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou o lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando, disse, esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse, também tu és dos tais, Pedro... Porém, protestava, homem não sou. E, tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é Galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo, ele, ainda estando a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor. fixou, então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro e disse, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje três vezes me negarás antes de cantar o galo, então Pedro saindo dali, chorou, amargamente, amém? Pai nosso te louvamos, te louvamos que tu és Deus, te louvamos pelo teu infinito amor Pela tua misericórdia Que nos perdoou, nos alcançou Quando nós ainda nem sabíamos quem era o Senhor Quando nós estávamos envolvidos com tantas outras coisas nesta vida quanto, Quando nós nem ao menos paramos para pedir perdão a ti O Senhor já nos perdoou Por isso nós te agradecemos Nós nos reunimos aqui como família Esse é o nosso encontro de família contigo Te agradecemos pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo, pelo Teu amor para conosco. Fala conosco pela Tua Palavra, nos revela a Tua vontade. Fala no íntimo e no culto de cada um de nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Nós levamos cativo o nosso entendimento em Cristo Jesus. E declaramos a liberdade do Teu Espírito Santo em nós. Somos sedentes de Ti, Jesus. Estamos aqui por isso, porque temos sede do Senhor. Obrigado pela família que o Senhor nos tem dado e por aquilo que o Senhor é em nós nós rejeitamos o que não é Teu e declaramos a liberdade do Teu Espírito Santo em nós em Teu nome, Jesus, amém e amém, amém, pode sentar se dá um abraço do irmão eu já me emociono fácil e me emociono quando leio essa palavra eu me lembro que a primeira vez que eu li esse texto e meditei nele já tem tempos muito tempo eu fiquei um tanto quanto revoltado com Pedro. Fiquei em lutas, mas um negócio sério. Fiquei bravo com ele. Fiquei, puxa vida, como é que alguém, passando o que passou, vivendo o que viveu, ao lado do Senhor, vivenciando tantas coisas, pode ter uma atitude dessa, né? E, e no início, eu me lembro que eu ficava realmente muito, muito angustiado, muito querendo não vi a hora de chegar no céu para conversar com Pedro tocar uma ideia com ele falar, quero saber meu irmão, o que, tá acontecendo, o que aconteceu e aí a gente vai amadurecendo né? a gente vai percebendo e vai vendo e hoje eu me emociono em saber aquilo que Pedro passou aquilo que, o que havia no coração dele mas eu quero analisar com você rapidamente alguns sintomas né? muitas vezes a gente vai no médico e o médico faz uma anamnese o que você sente, o que está que acontecendo e aí você vai começando a falar o que você sente para ele chegar num resultado eu quero fazer algo, uma anamnese reversa é como quando você chega no médico o médico vai contando alguns sintomas e você vai se adequando ou não a eles para chegar a um diagnóstico mas eu quero analisar aqui com você alguns sintomas que houveram em Pedro a ponto dele chegar no ponto de negar Jesus de, de querer não... Não, não assumir publicamente quem era Jesus na vida dele e o que ele era em Jesus muitas vezes nós ficamos um pouco em lutas né, com Pedro e com algumas atitudes de Pedro em relação a ele negar Jesus mas se você começar a perceber, foi, a, a coisa vai acontecendo de forma muito sutil muitas vezes nós estamos administrando alguns resultados de alguns erros na nossa vida e quando a gente percebe... Eu sempre tenho te falado isso... A gente vê que a gente não tropeça em pedra grande... Pedra grande a gente desvia, não é verdade? Você só tropeça em pedra pequena... Então aquilo que aconteceu com Pedro... É extremamente importante... A Bíblia diz que tudo que está escrito é para reflexão nossa... Para que a gente esteja... De qualquer forma no meio desses sintomas... Se identificando... Para saber... Se algo não está acontecendo parecido conosco... Que pode nos levar ao ponto de um dia até negar Jesus negar a fé a palavra de Deus diz e o primeiro sintoma está no versículo 33 eu vou ler o 31 Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo eu porém roguei por ti para que a tua fé não desfaleça tu pois quando te converteres fortalece Deus irmãos versículo 33 diz assim ele porém respondeu, Senhor, estou pronto a ir ter contigo, a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. O primeiro sintoma na vida de Pedro foi a presunção. Ele não percebeu o quão presunçoso ele era, o quão orgulhoso ele estava. A palavra de Deus diz que a soberba precede a ruína. Nós agimos com presunção quando nós entendemos no nosso coração que nós não precisamos de nada, nós somos autossuficientes. Nós não precisamos compartilhar com as pessoas as nossas necessidades. Nós não precisamos abrir os nossos corações com aqueles que estão andando ao nosso redor. Poder fazer-se um e ser forte com eles. A palavra de Deus diz que um ao outro ajudou. A palavra de Deus diz que é bom serem dois. Porque a paga de três é melhor do que a de dois. A palavra de Deus diz que é bom serem dois porque a corda de três não se arrebenta com facilidade é bom serem dois, porque a paga de dois é melhor do que um agora nós somos presunçosos muitas vezes quando nós não admitimos a nossa necessidade inclusive do Senhor Jesus é quem fala, sem mim nada podeis fazer a gente tem que tomar cuidado quando a presunção de forma sutil tem tomado conta da nossa vida meu irmão, eu tenho te falado muitas vezes uma presa fácil é uma presa inflada. aquela que destaca no rebanho que quer caminhar sozinho, que quer andar segundo seus próprios conceitos que já não quer abrir o seu coração com aqueles a quem o Senhor tem levantado para estar junto a eles Pedro caiu nessa cilada o Senhor ora por ele, intercede por ele, avisa ele ele é presunçoso a ponto de dizer Senhor, eu não comigo isso não vai acontecer sabe uma forma que nós somos pegos na presunção quando nós não perdoamos as pessoas. Paz o Senhor. Quando nós não admitimos o fato delas poderem falhar. Quando nós não adimos, admitimos o fato de nós também termos o mesmo problema e falharmos nas mesmas coisas se você eventualmente tem julgado alguém, se você tem analisado profundamente alguém, porque às vezes você fala para mim assim, não, eu não estou julgando ninguém, mas você está analisando demais, paz o Senhor, aí você quer dar uma capa espiritual no julgamento, você fala, não, estou só em análise, estou só analisando, analisar nós podemos, julgar não, mas quando de repente você está analisando muito querido, entendendo que de repente você não possa estar sujeito às mesmas situações que você está sendo presunçoso, se você não pode liberar o perdão a quem quer que seja entendendo que você faria exatamente a mesma coisa você está sendo presunçoso se você não tem memória, está cortando está cortando aqui, está cortando aí com a dificuldade nisso aqui irmãos, que só a misericórdia de Deus mas da gente, em nome de Jesus. Até aqui, deu. Alô? Quando nós, eventualmente, nos esquecemos quem somos, e aquilo que nós podemos também fazer, nós estamos agindo com presunção. Segundo ponto na vida de Pedro. A palavra de Deus diz que Jesus ele vai para o ele leva Pedro, Tiago e João, ele se afasta para orar ele vai buscar a presença do Pai, está vivendo um momento decisivo, eu preguei sobre isso outro dia, né? o vale da decisão, a Palavra de Deus diz no versículo 46 mesmo, no mesmo capítulo, e disse-lhes, porque estais dormindo, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação, quando você começa a negligenciar a oração, quando você começa a entender que a tua oração já não alcança os céus, quando você começa a entender que você já não sente o mesmo calor, já não sente o mesmo arrepio, já não tem a mesma sensação, e por isso já você não tem orado, se você já não tem buscado ao Senhor, com a mesma frequência que deveria, você pode estar sendo, pode, pode ter certeza, estar sujeito a um dia negar Jesus, é um outro sentimento, muitas vezes nós estamos desistindo de orar, nós estamos entendendo que já não adianta mais orar, nós estamos entendendo que Deus já sabe de todas as coisas, nós estamos compreendendo que já não é necessário que a gente esteja buscando a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento, irmão, a palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar, a palavra do Senhor fala várias referências acerca da insistência da oração, do quanto nós devemos perseverar em orar, do quanto nós temos que buscar a face de Deus, a palavra de Deus diz que Daniel recebe uma visitação do anjo do Senhor, e o anjo fala, eu vim por causa das tuas orações, a palavra de Deus nos dá entendimento de que as nossas orações, elas encontram uma luta nas regiões celestiais, se eventualmente você está passando por um vale, no qual você já não tem o mesmo o mesmo o mesmo empenho em orar, em buscar, em ver situações transformadas por conta daquilo que circunstancialmente está tomando conta da tua vida. Cuidado. Isso não é um bom sintoma. Esse esfriamento não é um bom sintoma. Mais um. No versículo... 50, A palavra de Deus diz, só para te pôr no contexto, que Jesus quando sai do Getsemane, Judas vem e o beija, e ali dá com isso um sinal de que ele era o Senhor. Impressionante que eu vejo nisso, que Jesus, ele não era popular. Ele não era um popstar. Popstars. Ele, ele precisou ser reconhecido. Ele precisou de um sinal para ser reconhecido. Eu vejo muitas pessoas hoje querendo ser reconhecidas publicamente. E elas ficam em lutas quando não eventualmente são reconhecidas. Jesus não precisou. E aí Judas vem e, e o sinal era esse. Aquele é quem eu beijar. E a palavra de Deus diz que quando Judas vem e eles percebem que é Jesus. E eles lançam a mão dele e querem e vão prendê-lo. No versículo 50 diz assim... Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Esse foi Pedro, que cortou a orelha de um homem chamado Malco. Outro sintoma é quando nós nos precipitamos. Quando nós estamos, estamos agindo por medo. Quando nós estamos entendendo que Jesus não vai dar conta daquilo que está acontecendo. Quando nós entendemos que não há nas regiões celestiais, todo um aparato em função do que está acontecendo, em, outra, em outro evangelho Jesus fala, Pedro, se eu quisesse querido, o negócio estava resolvido, o servo de Eliseu passa por um problema desse, quando ele vê o exército dos inimigos, e ele tem medo e Eliseu olha e fala, Senhor abre os olhos do servo, Jesus fala que haviam ali seis mil legiões de anjos, são 72 mil anjos, para você ter um entendimento desse poder, um anjo só vai prender, vai prender Satanás antes do milênio, quando houver o Margedom, Satanás será preso por mil anos, e um anjo, um anjo vai prender Satanás. Havia um ali 72 mil anjos. Quantos anjos estão ao teu redor? Quantas coisas estão acontecendo em teu favor? Será que o Senhor eventualmente perdeu o controle da tua vida? Será que a gente precisa agir por medo? Será que a gente precisa ser ansioso tanto quanto a gente tem sido? Será que a gente tem que ser tão precipitado? E que se a gente não fizer algo, as coisas não vão acontecer? Quando a palavra de Deus diz que Deus dá aos seus filhos enquanto dormem. E nós entendemos que se não houver solução, a melhor coisa que nós temos a fazer é o quê? Dormir. Descansar. quando nós estamos muito precipitados, quando a gente entende, que se a gente não fizer algo, nada vai acontecer, tome cuidado, não é um bom sintoma, se eu não fizer algo por esse homem, por esse marido, ele nunca vai mudar, se eu não fizer algo por essa mulher, ele nunca vai mudar, se eu não fizer algo pelos meus filhos, nada vai acontecer, se não sou eu no meu trabalho, se não sou eu nessa casa, se não sou eu nessa igreja, nada acontece e eu preciso tomar a frente de tudo quem está à frente é o Senhor Ele sabe o que está acontecendo Ele tem anjos acampados ao teu redor e te livra de todo o mal eu não estou falando para que você não seja precavido não é isso eu não estou falando para que você seja irresponsável, não é isso eu só estou te falando que se você não tem confiado no Senhor e tem querido agir, segundo o teu entendimento, cuidado com esse sintoma, pode estar havendo alguma coisa errada. Amém? Paz do Senhor. Esse foi o quarto. Presta atenção. Versículo 54, só para te pôr no contexto, Jesus é preso, ele começa, né, aquela, aquele, literalmente, aquele calvário... Vai da casa de Pilatos para Caifás, de Caifás para Pilatos, aquela. E o Senhor passando por toda sorte de maltratos, de humilhação, de escárnio. Versículo 54 diz assim: Então, prendendo, o levaram e o introduziram à casa do sumo sacerdote. O que, que aconteceu com Pedro? Pedro, o que, que, que aconteceu aí? Ele? Pedro? Se você não tem se envolvido com as coisas de Deus. Se você tem sido só um espectador do mover de Deus. Se você não tem entendido o teu papel no meio que você vive. Se você tem passado despercebido no meio em que você vive como cristão. Se você está só seguindo de longe. Espiando. Deixa como tá para ver como é que fica. Eu, tô, eu, sou, eu lembro que eu falava muito com o irmão. Ele falava assim, não, eu sou... Eu sou do exército do Senhor, mas eu sou aquele soldado que está na reserva. <risos> Jesus sabe que, eu, que ele pode contar comigo, eu estou na reserva, é só ele me chamar. Então o mundo tem que acabar, né irmão? Para a gente vir para ativa. Se você não efetivamente está entendendo o teu papel, você está só seguindo de longe. Você só está vendo espiando a ponto de não se comprometer você até se envolve mas não se compromete você não quer correr riscos você quer passar despercebido você não quer que ninguém perceba ou saiba que você é um crente que você é da fé que você é filho de Deus sabe irmãos muitas vezes a gente tem ouvido o clamor do mundo. O clamor do mundo não é, é onde Deus está. Tanta desgraça. Tanta gente morrendo. Tanta situação difícil. Tanta violência. Onde está Deus? Não é esse o clamor do mundo. O clamor do mundo é onde estão os filhos de Deus. Porque Deus se manifesta através de seus filhos aonde estão os filhos de Deus, e eles têm permitido que tanta gente morra de fome, e que tantas coisas têm acontecido no mundo, e eles não têm intervido em nada, sabendo eles quem são, tendo eles o poder que eles têm, aonde estão os filhos de Deus? Paz o Senhor! porque se nós não a Bíblia, a Bíblia diz que toda a criação geme aguardando na expectativa né, da manifestação dos filhos de Deus se nós como seus filhos não estamos manifestando as virtudes de Deus no meio que a gente vive nós estamos meio que seguindo de longe, nós estamos, deixa aqui se precisar eu estou na reserva cuidado que você na reserva você fica destreinado paz do Senhor Jogador que não está na ativa, que não está treinando todo dia, que não está lá sujeito a levar falta, a ser injustiçado pelo juiz, a, a, que ele está evitando que a mãe dele seja xingada. Jogador que está evitando o, a vaia da torcida, toma cuidado que ele fica destreinado e ele pode vir a nunca mais fazer uma boa partida. Amém, irmãos? Esse sintoma, toma conta de Pedro. Ele não negou da noite para o dia. Ele não acordou aquela manhã e pensou assim, não, estou com a vontade hoje de negar Jesus. Não vejo a hora de negar Jesus. Ah, eu acho que eu nasci para negar Jesus. Não foi assim. Então cuidado com esse sintoma. Se você tem evitado de correr riscos, de se expor, se você não tem definido a tua postura, se você tem passado despercebido, se ninguém ainda sabe que você é filho de Deus, cuidado, cuidado quando você entra no Uber, no táxi e desce do Uber e do táxi e ele nem imagina que ele levou um filho de Deus... Cuidado quando o garçom que te serve nem imagina que ele serviu um filho de Deus. Cuidado se a moça do café nem sabe que você é um filho ou uma filha de Deus. Cuidado, querido. Toma cuidado se você tem se amalgamado muito, se você tem se misturado muito com as pessoas que você vive. Isso vai te levar a incorrer no próximo passo. O próximo sintoma, a Bíblia diz aqui no versículo 55 que quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram onde Pedro estava? hã? estava com os discípulos? não estava com uns que jogavam sortes sobre as vestes de Jesus Mateus diz que nesse momento estavam jogando sortes sobre as vestes de Jesus Pedro estava lá porque se você tem passado despercebido você está seguindo de longe você vai começar a andar com mais companhias o teu prazer não vai ser em estar com os irmãos que na maioria das vezes são chatos com você paz do Senhor fala para o teu irmão que está do lado eu sei que você é chato irmão, pode falar para ele mas você é um chato de Deus amém você é um chato de Deus a palavra de Deus diz que o verdadeiro amigo nos fala a verdade ele não vem com lisonjas a nossa relação enquanto corpo igreja, família de Deus é uma relação de confronto não é de afronta Mas ela tem que ter confronto Alguém tem que te falar Irmão, você está mancando Minha irmã, você está falando palavrão demais, querida Meu irmão, para Que isso é mentira Amém Porque tomar chope Com os amigos Que não vão te confrontar É fácil demais é até tranquilo. Agora está aqui no meio dos chatos. E conviver com eles. Cuidado com esse sintoma de que ah, eu já não quero mais misturar muito com a galera. Ah, esse povo aí, não sei. Ah, parece que a gente ficou meio distante. Cuidado. Já não estou meio, estou em outra vibe. Eu estou mais maduro eu já esse papo de você mesmo não, eu estou mais maduro eu estou numa outra essa galerinha aí parece que não cresce vive pegando no meu pé não preciso de ninguém para me dar conselho paz do Senhor estou querendo saber não preciso de ninguém para falar no que eu estou errado, no que eu estou certo a vida é minha deixa eu cuidar dela amém irmãos, quem falar com o pastor que nada, quem eu quero falar com o pastor, eu sei porque eu já fui assim querido, e sou muitas vezes, eu me lembro de uma época eu e a Sueli, numa crise danada de relacionamento, pensando em separar, lá no começo do casamento, quem nos pastoreava era o pastor Amauri, que está lá em Pozole, servão de Deus, e eu um dia fui viajar, no meio de uma crise danada, Não nunca esqueço estava em Goiânia, e a Sueli, serva de Deus, orando, jejuando, e querendo consertar e eu querendo chutar o pau da barraca eu nunca esqueço eu lembro que eu liguei para ela e naquela época eu não tinha celular, era orelhão lembra disso, orelhão? ligava a cobrar e aí eu lembro muito bem desse dia que eu falei para ela. ela ela falou, não vamos ter um tempo com a Mauri eu falei, se você falar com a Mauri eu vou largar de você agora porque eu não quero ninguém se intrometendo na minha vida você está entendendo? Ela estava, quem não estava era eu. Cuidado. Se você já não quer compartilhar, se você não quer se expor, se você já não quer se abrir, e se você não quer andar com quem te confronta, não é um bom sintoma. Amém, queridos? Pedro achou mais cômodo se aquentar na fogueira naqueles que lançavam sortes sobre as vestes de Jesus. Sexto, entre de uma criada vendo, assentado perto do fogo, versículo 56, citando os olhos, nele, disse: Este também estava com ele. Versículo 57: Mas Pedro negava, dizendo: mulher não o se você está mentindo constantemente acerca de quem você é e de quem é Jesus na tua vida, não é um bom sintoma. Amém, irmãos? Se você está se escondendo quando alguém que te ama passa e você está com a boca na botija... <risos> fingindo que não conhece você já passou por isso irmão, só pisca não precisa levantar a mão você está lá na hora naquele momento e de repente Deus manda um anjo ali que você conhece, servo de Deus e você se esconde e fala o que, que foi? nada, nem conhece não. não conhece não você não conhece ele ali não não conhece não já passou por isso, cuidado, não é um bom sintoma. Enfim, esses seis sintomas levaram Pedro a negar Jesus: a presunção, a negligência no orar, o andar em más companhias, o mentir, o seguir de longe. Isso tudo levou Pedro a negar o ser precipitado, ansioso, o querer resolver as coisas no seu tempo, isso tudo, esses sintomas foram formando em Pedro a ponto dele falar por três vezes, não conheço, está ficando louca, eu não sou um dos tais. A questão é que aonde é eu fiquei refletindo essa semana e depois disso. O que, que acontece? Quando eventualmente em alguns desses sintomas Eles criam uma forte identificação conosco E a gente de repente percebe pelo Espírito Santo de Deus De que a gente já tem negado Jesus De que a gente já não tem eh, feito segundo aquilo que está proposto No, no nosso coração, para a nossa vida se de repente a gente já não tem dado os devidos frutos, se de repente as coisas já não têm acontecido como deveriam, se de repente a gente tem negado Jesus, a ponto de chutar o pau da barraca, ficar nervoso, não querer saber de nada, e agora é o seguinte, a vida é minha, e eu vou levar do jeito que eu quero, porque isso aí tudo é uma loucura. A palavra de Deus diz que quando Ele nega o Senhor, quando Ele efetivamente declara toda atenção se volta a ele espiritualmente a primeira coisa que eu quero que você entenda em relação a essa reflexão que a gente tem feito até agora é que não adianta, você sempre vai ser reconhecido a marca do Senhor é sobre a tua vida você é um cidadão dos céus você foi instalado nos céus meu irmão, entenda isso em nome de Jesus não tem como, não tem como retroceder é Jesus quem diz isso, que aqueles que o Senhor confiou a Ele, Ele glorificou o Pai na vida deles, e ninguém pode arrebatá-los da sua mão, Pedro podia negar dez vezes, cinquenta vezes, oitenta vezes, Pedro podia querer fazer o que for, ele seria reconhecido sempre, você sempre vai ser reconhecido como um homem ou uma mulher de Deus. Você pode fazer o que for, você pode estar vivendo o pior momento da sua vida, você pode estar de pecado até o último fio do seu cabelo. Todas as pessoas que te verem vão perceber que por mais que você queira passar despercebido pelo mundo, tem alguma coisa em você que não tem jeito. Você remete a Deus. você foi instalado nos céus o problema é que nós entendemos que quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador eu preguei sobre isso outro dia nosso evangelho que nós cremos não é só da salvação é também da transformação nós entendemos que quando nós fomos instalados nos céus o céu vai instalar em nós e nós vamos resolver todos os problemas não é isso não irmão as coisas vão ser resolvidas mas através da tua vida Pedro podia fazer o que for ele não ia passar despercebido, você pode fazer o que for, desculpe te avisar, não tem mais jeito, não tem mais jeito, o teu nome está rolado nos céus, não tem mais jeito querido, você vai passar a eternidade com Jesus, não tem mais jeito, o pecado já não orna com você, já não combina, as suas práticas antigas, já não combinam mais com você, você tem que pôr um ponto final nisso. Você já não consegue mais ser quem era. Você pode estar no meio de uma roda de amigos, alcoolizado em último grau. Você pode ter certeza que vai alguém olhar para você e falar, rapaz, você mudou, hein? Você já não é mais o mesmo bêbado que você era antes parece que você está mais chato, parece que você já não, você pode estar de lama, até o pescoço, vai sempre alguém falar, rapaz, parece que você já não, não sei, mudou alguma coisa, então onde você pensa que você vai? Pedro podia negar 80 mil vezes, e até alguém que ia olhar para ele e falar, olha, Pedro, não dá para esconder. Você é um deles. Você é um deles. Então desculpe te avisar, meu irmão. Aonde você for, por onde você andar, você abrindo ou não a boca, alguém vai olhar uma hora para você e vai dizer, parece que você é um deles. Segunda coisa, quando ele está lá, seguindo de longe, em toda aquela angústia de Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus, de repente, para e olha para Pedro. Qualquer hora a gente medita acerca da profundidade desse olhar. Aí diz que quando Pedro, ele é alcançado por esse olhar, a Bíblia diz aqui: nós lemos que ele lembrou-se. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Mas Jesus sempre vai olhar para você de forma que você se lembre. Quem ele é e quem é você. A Bíblia não diz que Jesus olhando para ele. Pedro sentiu-se acusado. Pedro sentiu-se coagido. Pedro sentiu-se naquele momento condenado, a Bíblia diz que Pedro simplesmente lembrou-se então você sabe algumas experiências que você já teve em relação a isso, a ponto de vivendo alguns desses sintomas ou todos, todos eles, vir a negar Jesus e, e cair em pecado e você por mais que você vai ter Satanás do teu lado te acusando você vai lembrar-se do amor de Deus para com a tua vida. Eu quero nesta manhã que você se lembre... O quanto Jesus te ama. Que você se lembre que a nossa relação para com Ele... Que é o terceiro ponto dessa reflexão... É de Senhor e Mestre. A nossa relação com Jesus não é de Mestre e Senhor. Porque se ela é de Mestre e Senhor... Nós precisamos entender conhecer, saber, para depois obedecer, não é essa a relação, a nossa relação com Ele é de Senhor, Ele é Senhor, nós obedecemos, nós fazemos tudo quanto Ele tem falado aos nossos corações, nós testificamos da sua vontade, para depois nós vamos entender e saber e conhecer a verdade, e a verdade vos libertará, a nossa relação com Jesus é de Senhor, e Mestre, nós somos cidadãos dos céus. Nós somos lembrados constantemente do sacrifício de Jesus pela nossa vida. Por isso que nós nos reunimos como igreja. Por isso que nós andamos segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Por isso que nós nos relacionamos como seus filhos. A quarta e última coisa. Fala para o teu irmão, você é o milagre. Sabe o que a gente precisa definitivamente entender, irmãos? Olha aqui para mim. A gente está sempre orando, esperando o milagre acontecer. Deixa eu te falar, o milagre é você. O milagre é você. Nós estamos entendendo isso, querido. Senhor, faz o milagre. O Senhor fala de novo, filho. Você é o um milagre. O milagre é você. As coisas não aconteceriam sem você. O Pedro não tornou-se o apóstolo Pedro. Ele era Pedro ou apóstolo. Porque ele era um milagre. O milagre é você, querido. O milagre é você na sua casa. O milagre é você no seu trabalho. O milagre é você nas suas bênçãos. O milagre é você na sua conta bancária. Amém, irmão? O milagre é você na solução dos teus problemas. O milagre é você na, no, na solução do teu casamento. O milagre é você na solução dos conflitos da tua família. O milagre é você, querido. Deus vai te honrar, Ele vai te abençoar. É a partir de você que todos os milagres vão acontecer. Porque o Senhor é contigo. Se você está esperando o um milagre, olha no espelho. O milagre é você a Bíblia diz que tudo que você colocar os pés te será dado por herança a palavra de Deus diz que você deve meditar de dia e de noite na palavra e saber tudo quanto nela está escrito e aonde você colocar as mãos você vai prosperar é o que o Senhor fala para Josué quando ele tem que assumir o comando de Moisés a palavra de Deus diz que ele te colocou no alto retiro a palavra de Deus diz que você em obediência você vai semear numa terra seca de homens cuja serviço é dura Carrancudos Amargurados e você vai semear E no mesmo ano você vai colher Cem vezes mais O milagre é você Mil vão cair ao teu lado Dez mil à tua esquerda, nada vai te acontecer O milagre é você É bom nós entendermos que Deus quer fazer Mais milagres através do milagre agora qual o conceito? de que forma nós temos andado? qual o entendimento? então em nome de Jesus entenda definitivamente você vai ser reconhecido em qualquer lugar que você passar como filho e como filha de Deus não queira passar a vergonha de querer esconder se e alguém dizer não, você é um deles você é um entenda definitivamente em nome de Jesus, que constantemente o Espírito Santo vai te lembrar, Ele não vai te condenar, Ele não vai te acusar, Ele não vai fazer com que você fique constrangido, ou constrangida, humilhado, Ele vai só te lembrar, quem é Ele na tua vida, e não se esqueça que você é o milagre, e todas as coisas, pode ter certeza, elas serão acrescentadas porque você tem buscado o reino dos céus e toda a sua justiça agora reflita em nome de Jesus se eventualmente você tem manifestado alguns desses sintomas se eventualmente você tem sido presunçoso soberbo orgulhoso se eventualmente você tem sido negligente na tua vida de oração, na tua comunhão, na tua relação com o Pai, se eventualmente você tem sido precipitado, ansioso, tem agido somente por medo, tem sido um homem e uma mulher circunstancial, reflita em nome de Jesus, para que você não incorra num desses sintomas, e de repente a hora que você perceber, você está seguindo de longe, você já não quer envolvimento, você já não quer mais nada com nada, você quer só ficar pelas beiradas, você quer só estar na reserva, reflita, se você de repente já não tem tido mais alegria em andar com aqueles que não creem como você, que não te confrontam, do que aqueles que são chatos na tua vida, que estão te confrontando, reflita-se já você não tem negado a fé em pequenos detalhes e saiba em nome de Jesus que você nunca vai conseguir se apartar do amor de Deus não tem jeito pare de insistir naquilo que você sabe que você não pertence mais acabou você já não é mais um homem uma mulher que tem que estar envolvido com coisas vãs, com mentiras, com fofocas, com calúnias. Você já não é mais um homem uma mulher que não vai perdoar as pessoas, que não vai mais abrir a tua boca e manifestar o amor de Deus. Nós estamos entendendo isso, irmão? Você nunca mais vai conseguir se apartar do amor que está em Cristo Jesus eu fico imaginando que aquele, aqueles dois ladrões crucificados ao lado de Jesus um entende isso ele não se contamina com aquilo que está ao seu redor ele não se deixa levar ele entende que de uma forma ou de outra aquela proximidade com Jesus marca ele a ponto dele orar, olhar e orar e dizer Jesus lembra-te de mim quando entrares no teu reino o outro está totalmente contaminado o seu coração está endurecido ele passa a escarnecer ele, as circunstâncias tomam conta dele e ele olha para Jesus e fala tu, é, tu não és o filho de Deus? salva-te a ti mesmo e a nós também nós não somos desses que fomos levantados para afrontar o Deus vivo nós não somos desses que olhamos para a nossa situação e oramos a Deus e falamos Deus e aí, não vai fazer nada? Ele já fez o milagre é você amém? vamos ficar em pé aí, em nome de Jesus hoje eu quero fazer um apelo para você paz do Senhor estamos juntos irmãos <risos> reflita vamos partir do fim para o começo você foi marcado com o sangue de Jesus não tem mais jeito os umbrais espirituais da tua vida estão marcados com o sangue de Jesus quando você ler lá em Romano, em Êxodo 12, Jesus, o Senhor dando as ordens a Moisés da Páscoa que nós vamos celebrar já já aí. E ele fala para pegar com isso, né? Como esponja. E as vergas das portas das casas seriam marcadas pelo sangue. lembra se disso. E a Bíblia diz assim, o Senhor fala, quando eu ver o sangue, vir o sangue, passarei por cima de vós. E nenhuma praga, maldição, enfermidade do Egito irá assolar a sua casa. Eles estavam dentro das suas casas, celebrando a Páscoa, felizes, sabedores que eles seriam livres do Egito. Quando eles fecharam a porta, querido, eles não viam mais o sangue. Não viam mais. Aquele sangue não era para ninguém ver. Era para Deus ver. Então, olha aqui. Você não consegue ver o sangue de Jesus que está sobre a tua vida, mas não é para você ver. É Deus quem vê esse sangue. De longe, potestados e principados reconhecem que a marca do sangue de Jesus está sobre a tua vida. Você não consegue não vai conseguir dissociar a tua vida disso. Amém, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa. Eu já tentei e não consegui. Eu já tentei. Eu já tentei. Mas eu não consegui. Você vai tentar. E eu já conheci milhares de pessoas que já tentaram, mas não conseguiram depois você põe no Google e, e, e busque o testemunho alguns aqui não, não é dessa época do Alice Cooper quem se lembra do Alice Cooper? só os 40 pra cima o Alice Cooper era um líder de uma banda de rock ele era tão endemoniado que ele, ele, ele no meio do show ele pegava pintinho, pintinho e comia arrancava a cabeça lembra disso? ele punha ovos na frente do, do, do palco no seu show quando terminava o show os ovos estavam cozidos o pai dele um servo de Deus, pastor esse moço foi criado na igreja foi formado na igreja o talento musical dele foi revelado na igreja e ele tentou negar a fé ele tentou andar distante ele não conseguiu ele tinha notoriedade no mundo inteiro Ele tinha notoriedade Depois você põe lá, é Alice Cooper Alice Cooper Hoje ele é pastor Servo de Deus E ele cuida de um trabalho muito grande Nos Estados Unidos de recuperação de drogados Billy Graham foi um grande homem de Deus Alguns devem ter ouvido falar dele Foi o maior evangelista Dos últimos 100 anos arrastou multidões para Jesus, conselheiro de vários presidentes americanos, passou a vida servindo a Deus, um dia perguntaram para a mulher de Billy Graham, puxa vida, o teu marido viajou tanto, o teu marido trabalhou tanto, e ele foi tão ausente no lar, e a senhora nunca pensou em divórcio, ela falou assim, não, divórcio não, homicídio sim, O filho dele desviou total não queria saber de igreja, de crente de bíblia, de Jesus ele tentou mas ele não conseguiu não conseguiu hoje ele é um servo de Deus está à frente do ministério do pai que já está com 100 anos de idade está vivo ainda o Billy Graham. se eu não me engano está vivo ainda, 100 anos de idade e ele é que cuida e tem dado andamento então deixa eu te avisar para a gente poupar tempo. Você não vai conseguir mais. Amém, irmão? No seu com triste ou com alegre você vai ficar com isso, mas você pode fazer o que você quiser. Você não vai conseguir. Você está marcado por toda a eternidade. Amém. Fecha os teus olhos. Eu quero orar com você. Se talvez você tem percebido que a presunção tem tomado conta da tua vida a soberba o orgulho se talvez você tem percebido que você já não tem mais fé ou o desejo de praticar esta fé para que ela como um bom músculo se desenvolva você já não tem orado mais já tem sido negligente quanto à oração não tem mais reservado tempo para estar diante do teu Senhor. Se você tem agido somente para tapar buraco, para apagar incêndio, se você acorda toda manhã na esperança de que se você não acordar as coisas não vão acontecer, se você tem entrado em desespero porque você tem se deparado com os limites do teu físico, com os limites da tua alma, se você já não. Consegue aceitar que há limites na tua vida. Que nem tudo é você que vai fazer. Que nem tudo vai acontecer somente através do teu trabalho. Se você tem sido tomado por esse medo, tome cuidado. Se você tem andado de longe você já não quer se envolver você já está querendo resolver os seus problemas, não quer se expor não quer correr riscos tome cuidado se você não tem se agradado de estar junto com aqueles que te exortam toma cuidado, toma cuidado com a mentira se você tem se esquecido quem você é eu quero te lembrar nesta manhã em nome de Jesus você é reconhecido por eles. Por onde você for, você vai ser reconhecido como um dos tais. Como uma das tais. Você vai ser reconhecido, reconhecida por pessoas que você nem imagina na sua vida. Que você tem a marca de Jesus Cristo. Pode ter certeza disso. Você pode pecar do jeito que você quiser, meu querido, minha querida. Obviamente o pecado tem consequência, mas você vai ser lembrado. Lembrada pelo Espírito Santo de quem você verdadeiramente é, e que Jesus é o Senhor e Mestre da tua vida. E eu quero que nesta manhã você entenda definitivamente que você é o milagre, você já é o milagre, em nome de Jesus. Eu quero orar com você no seu lugar mesmo, você que entende. Que há sintomas na tua vida. Que tem te levado. A estar distante de Jesus. Você que entende que você já está num caminho. Onde Jesus já não é. A principal pessoa da tua vida. Você que tem se esquecido. Que a marca do sangue de Jesus é sobre ti. Você que está à mercê da acusação de Satanás você que está à mercê da condenação de Satanás, eu quero te dizer em nome de Jesus, você é livre você é livre eu quero que você saia daqui nesta manhã livre livre para ser quem é no Senhor livre para fazer aquilo que é a vontade de Deus na tua vida e através da tua vida se você precisa dessa certeza no teu coração No teu lugar mesmo Levanta a tua mão, eu quero orar contigo Deus te abençoe, cada um olhando para sua vida Deus te abençoe Pode levantar o mais alto que você puder Pai querido, essas mãos estão levantadas a ti Essas mãos estão levantadas a ti De forma a se exporem E declararem que o Senhor é Deus e declararem definitivamente, Pai... Nós não queremos estar à mercê de qualquer um desses sintomas da nossa vida. Nós não queremos, Pai, em nome de Jesus, estar distantes da Tua vontade. Nós somos Teus filhos. E toda, Pai, criação geme aguardando a manifestação da nossa vida no meio deles. Eis-nos aqui, usa-nos a nós, envia-nos. Deus, em nome de Jesus... Em nome de Jesus, nós queremos definitivamente, Pai, andar contigo, viver o Senhor, manifestar do Seu amor e do Seu cuidado. Pai, em nome de Jesus, que cada um aqui receba o perdão que vem de Ti. Que em nome de Jesus, cada um aqui saiba exatamente o que representa no meio em que tem vivido. É o que nós te pedimos no nome e na autoridade de Jesus, e nenhum de nós desista e que a marca do teu sangue esteja sobre nós é o que eu te peço em nome e na autoridade de Jesus, da mesma forma pai como em Coríntios a palavra de Deus diz que Pedro foi o primeiro a quem o Senhor buscou após a ressurreição eu quero declarar pai que nós somos os primeiros a quem o Senhor nos tem buscado porque nós temos aguardado o Senhor, bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. Por isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a tua paz. Que excede todo entendimento. Esteja sobre as nossas vidas. E que nós estejamos em regozijo diante de ti. Sabedores. Que o Senhor é conosco. E se o Senhor é por nós. Quem será contra nós? É o que nós declaramos em nome de na autoridade de Jesus o Senhor amém e amém, amém glória a Deus dá um abraço no teu irmão aí sente o cheiro dele vê se ele não tem cheiro de crente Hã? tem ou não tem irmão Oh, Para você não ficar confundido, abraça outro irmão aí. Você pega outro, cheira ele aí. Cheira outro, você vai ver se não tem cheiro de crente. Fala, não tem jeito. Amém? Não tem jeito. Fala, irmão, você tem cheiro de crente. Amém? ela já aprendeu a falar oi que eu sei <risos> obrigado cadê o beijo? aqui a galera nossa, parece a Teté aqui, não parece a Teté quando era pequenininha? a filha do Xaxá? aqui parabéns que Deus derrame surpresa do céu sobre a tua vida te amamos, beijo <risos> amém Fala oi, ela aprendeu falar oi essa semana, fala oi, fala oi, amém, queridos, o que vai rolar aqui, vocês estão deixando agora a ah, ouvir,
1: eu... a gente queria nesse dia tão especial, afinal, não é sempre que se faz tantos anos assim, né? <risos> A gente queria entregar esse presente que é da igreja toda. Né? As crianças fizeram umas umas, umas lembrancinhas para você. A igreja tá te dando um presente aí que já te entregaram. E a gente queria você que ora por todos nós. Cheio de cartão. <risos> você que nos abençoa tanto e zela tanto pelas nossas vidas como pastor nós queremos agora orar pela sua vida quem vai fazer essa oração é a Laila e vamos nós concordar em oração com ela abençoando a sua vida nesse dia tão especial amém? amém é, a gente queria orar pelo pastor pelo Maurício e dizer para ele para ele ter uma vida muito abençoada na vida dele E que muitas coisas boas vão vir na vida dele E ele tem sido muito amoroso, muito bom conosco E ter uma vida muito próspera para você Em nome de Jesus, amém Amém!
0: Amém! Quer tirar o microfone aqui? Não, não posso pegar o microfone mais.
2: Agora não. E dando continuidade a esse carinho todo. Esse cara aqui, ele é especial, né? Acho que para todos nós. E representando cada um de vocês aqui, é, a gente conseguiu, com alguns irmãos... É, a gente vai fazer uma homenagem especial podem se assentar, por favor
1: Eita,
2: você quer ficar aqui mesmo ou você quer sentar ali? é o mesmo preço? É fica ali é, foi uma iniciativa da querida K do K né? que é assim que, que a Sueli e o Maurício se chamam carinhosamente ela nos procurou para pedir uma ajuda para fazer uma homenagem especial e com muito amor, carinho é, algumas pessoas participaram dessa homenagem agora, mas sintam-se todos dentro de toda essa homenagem não daria pra gente pegar de todo mundo vocês vão entender e, e é isso aí acho que precisa apagar a luz aí vem
1: Olha aqui pra mim um pouquinho, querido
0: Quem tá vivo aí só pisca Dorme com um barulho desse, irmão Deus vai cumprir Ipsilíteres do que ele tem prometido pra sua vida Paz do Senhor Quem tá vivo diga amém
1: é a Síndrome do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar O que nós temos que entender É que é despeito de um sofismo Nós estamos entendendo isso? Me ame, Maurício, me ame
0: Amém? Só os vivos digam amém Agora morreu cheio demais
1: <risos> a
0: pre de
1: Que Deus nos ama o tempo todo E que Ele está disponível pra gente Basta a gente pedir pra Ele
2: Que eu não vivo do que eu vejo Mas que eu vivo do que eu sei
1: Que Deus não vai fazer o que a gente pode fazer
2: e Que Deus não tem o plano B Ele é gestor da nossa vida E dos nossos milagres E que quando a gente está ansioso Vai olhar fora pra usarinho. E quando a gente não tá entendendo nada, continua confiando e crendo. E quando tiver que pedir alguma coisa pra Deus, pede amor. Mesmo que o meu barco confunde. Jesus estará ali com a gente. Que quando eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu posso realizar tudo com excelência. Que o deserto é um lugar de passagem, não é permanente. E todos nós teremos momentos de deserto, mas sairemos dele, fortalecidos, transformados, amadurecidos. Que eu não tenho nem a capacidade, nem o dever de resolver todas as minhas dificuldades e problemas. Que eu posso entregá-los todos na mão de Deus, acreditar, crer, ter fé... Que, que independente de qualquer coisa, independente das circunstâncias A gente deve sempre confiar na vontade de Deus Porque ela é boa, perfeita e agradável Ele sabe de todas as coisas Não devemos ser cristão só de fachada O verdadeiro
1: cristianismo começa em casa
0: É que os milagres estão disponíveis Basta a gente crer e confiar que Deus opera As suas atitudes como cristão Muitas vezes vão falar mais alto do que as palavras que você disser a sua vida com Deus é diferente É que todo cristão deve amar Muito mais a Cristo Do que a noiva
1: É que Deus está no controle De todas as coisas é, Nós devemos sair de um culto não com o dever cumprido de estar no final de semana na igreja, mas devemos sair com aquele sentimento de uma leve depressão, com aquele sentimento de posso fazer alguma coisa a mais.
2: Que tudo na nossa vida já está tudo pronto e imobiliado. Só, só tem um tempo para que as coisas cheguem, e que a gente precisa continuar olhando para ele, que essas coisas vão chegar. A testemunhar do amor de Deus através das nossas vidas, de que o desafio do cristão é amar o próximo a despeito das indiferências de que nós somos um povo alegre porque o amor de Deus, ele é eterno ele dura para sempre e ele é bom
1: Vá, pregue o evangelho a despeito dos seus problemas
2: não é fácil, não é uma mensagem qualquer, mas é isso O que a gente plantasse no nosso namoro e no quadro, a gente colheria no nosso casamento, isso que é a palavra chave, a gente dar a e buscar o melhor de Deus A gente
1: aprende aí com você a ser mais tolerante, suportar um pouquinho mais as diferenças, né? Se fosse comigo, se eu fosse pastor, ia tosquear as mulheres todo dia, viu?
2: Foi cá! <risos> nós aprendemos com você nesses anos todos, é o então, amor. Isso aqui é o um fruto, ó, fruto do, do amor que você nos ensinou. Nós te amamos,
1: você sempre me ensinou muito a ver compromisso com as coisas. Então, eu acho que o que eu tenho de bom,
2: tudo é reflexo daquilo que você investiu em mim. Então você sempre
1: me ensinou a isso compromisso com o com meio, as pessoas. E né, eu estou aprendendo sempre de você. Né, a coisa, né, então, é muito
2: e eu sou muito grata pela tua vida, pelo quanto você nos ensinou que é o casamento, o quanto nos ensina. Sim. E tem uma palavra
0: que Deus usou a sua vida para nos entregar e ela marcou a nossa vida. É a primeira Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e não
2: tivesse amor, de nada valeria.
1: Difícil eu escolher uma palavra, né? Mas eu
2: acho que de alguma forma todas as palavras do Maurício sempre geram em mim algum tipo de reflexão, de transformação, de mudança mesmo. Sempre é bênção a minha
1: vida. É, Maurício... Eu aprendi muito com você Inclusive até bons irmãos Mas o principal Foi confiar na obra do Espírito Santo Na nossa vida
0: Uma coisa que ele me ensinou Aprendizado aqui, aprendizado ali As madrugadas na casa dos Ribeiro Era tomar um, um suco de uva Concentrado com chaveira de feel good Isso aí é recomendado Todo mundo Todo mundo aprende muita coisa com o Maurício né? Tanto que não precisa nem falar nada Só pisca
2: que tem, fala, Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem?
1: É, eu tô fazendo
2: nada, é, você você também. também parabéns, tio Malício!
1: Ei, lindão! Parabéns, bispo! Muitos anos de vida, que Deus te abençoe
2: Parabéns pelo seu aniversário Parabéns, Parabéns Maurício. Maurício Queremos dizer que O aniversário é seu, hoje o aniversário é seu Mas o presente é nosso De ter conhecido você E você ser tão importante Nas nossas vidas, viu? Na minha família, eu falo isso em nome de todos Tá bom?
0: Parabéns Maurício, Deus te abençoe Obrigado por tudo aquilo que você Já foi, tem sido E ainda será, obrigado
1: que nesse novo ciclo que se inicia, que venha ser um divisor de águas sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, nós amamos muito vocês.
2: E quero lhe dizer que eu aprendi muito e era a igreja que realmente eu estava procurando para mim, é o crescimento espiritual. Muito obrigada.
1: Eu sou Maurício. Um Desejo tudo de bom Senhor. Eu amo o Senhor. Jesus te ama e eu também. Senhor é maravilhoso. Tenho aprendido
2: muito, principalmente na humildade. Eu gosto da humildade que o Senhor tem. Então, eu me sinto assim, que o Senhor faz parte. O Senhor é a minha família. O Senhor é a sua família.
0: Quase 50 anos de amizade, né Maurício? Você realmente é um dos responsáveis Ou talvez o principal responsável De eu ter me convertido a cristão Mesmo depois eu te chamar tanto de entones E fazer as brincadeiras Mas o Senhor sabe o que faz, né? Você perseverou na palavra E aí eu me converti Um grande beijo no teu coração Que Deus continue abençoando a tua vida e a tua família Porque você é um servo de Deus, tá? Nós estamos aqui para deixar nosso recado de feliz aniversário para você
2: agradecer é, pelo teu empenho nas nossas vidas é, temos certeza de que nós não estaríamos aqui podendo agradecer a você e a, e a Deus pelo esforço que você fez para que nós
0: conhecêssemos Jesus, e pudéssemos estar aqui junto. juntos eu e a Marcia te agradecendo que Deus te abençoe
1: muita saúde, muitos anos de vida seu Maurício, eu sei que você foi um anjo
2: igual ao meu pai. Estou aqui de óculos só para te homenagear ó, e te dizer que você é um exemplo para mim de homem, de pai, de líder. Te desejo tudo de bom para você. É que você é um homem de visão, na ótica. Você é um baita de um pastor, de um pregador Você ama vidas Você é um baita de um servo, Você toca uma empresa Você, você é líder de uma casa E você é sinistro, eu quero ser igual a você Cara, parabéns Esse aniversário é, Te amo Eu quero te dizer que eu te admiro muito Como esposo, como marido Como pai o Pai, abençoado é por você Como é um pastor, como um servo de Deus E eu, eu gostaria que Nome de não, muitos companheiros para você e para nós, para a nossa família. Né? E que juntos a gente possa ver as promessas de Deus sendo cumpridas nas nossas vidas, nas nossas famílias e nas nossas ovelhas. Né? Então é isso. Um
1: beijo Tchau. Parabéns. 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 Parabéns, grande
2: beijo. beijo. Deus abençoe, beijo. Parabéns,
0: pastor. Beijão. Beijo e um abraço.
2: Deus te abençoe. Beijão. Obrigada beijo por tudo. Beijo. Beijo. Tchau.
0: Felicidade. Deus te abençoe. Beijo. Beijo grande.
2: Feliz aniversário.
0: Paz do Senhor. Me ame, hein? Beijo. Muito obrigado, por tudo. Deus abençoe. Uh! É isso aí, turma. Nípsis líquidos. Um abraço.
2: Ah, quero agradecer a Gabi e o Pedro, porque sem eles, esse vídeo não seria possível.
0: Mato velho, né? <risos> Obrigado, viu? Deus é bom. O tempo, o tempo passa, a gente não percebe, mas que Deus continue é... Só tem artista aí, né? Só artista. Mas eu queria... Vamos cair em pé em nome de Jesus. Estou muito feliz que eu tive a notícia tremenda agora. Um presentão, a Larissa está grávida. Vem cá. <risos> aleluia, vem cá você vou de novo, né se ele me falou agora ali, puxa vida, eu fiquei tão feliz pai, nós queremos te louvar pela vida da Larissa colocar o Márcio diante de ti tu sabes Deus o que há no coração dela te agradecer por essa gestação abençoá-la que seja uma gestação de bênção em nome de Jesus que o Senhor abençoe a casa dela, o lar dela, a vida dela. Em nome de Jesus, como igreja, nós nos alegramos na vida dela e bem dizemos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Obrigada. amém? Obrigada. <risos> Glória a Deus. Amém, queridos? Obrigadaço. Vocês são fantásticos, só ficam botando reparo em mim. Então, a despeito de todas as coisas, eu quero dizer que eu te amo. Amém? Te amo, Ipsi literis. Amém? Com o amor de Deus, o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que a unção, o consolo, o poder do Espírito de Deus seja sobre a tua vida. Vai em paz. Vai em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém? Deus te abençoe.